0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai eu la chance d'interviewer le célèbre Théo Duverger, coach et conférencier spécialiste du burn-out qui a bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview. À cause d'un petit problème technique, malheureusement vous n'aurez pas accès à l'image mais ce n'est pas ce qui est le plus important je vous laisse tout de suite avec son interview où on parle de burn-out et surtout de comment venir en aide à une personne qui souffre d'épuisement professionnel. C'est parti, ça commence maintenant Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir cette fois-ci Théo Duverger qui est donc conférencier professionnel, spécialiste du burn-out grâce à sa chaîne YouTube. C'est par là que je t'ai rencontré, enfin que je t'ai connue. Et euh, qui se décrit comme coach et éternel optimiste. Donc c'est plutôt pas mal quand on parle du burn-out. Euh, donc Théo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, que fais-tu dans la vie
1: Avec plaisir. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Euh, donc Théo Duverger, euh, je suis papa d'une petite fille, c'est ce qui fait mon bonheur. Euh, je suis un ancien vétérinaire qui s'est reconverti il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans l'accompagnement euh, des personnes, des dirigeants d'entreprise et puis euh, j'ai refocalisé mon activité sur le burn-out effectivement parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour combattre ce fléau.
0: Tout à fait, on est bien d'accord <rire> Euh, donc, si j'ai bien compris, euh, toi, tu n'as pas vécu de burn-out toi-même, mais tu as été, euh, comme on pourrait dire, une enfin, victime collatérale. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience euh, par rapport au burn-out
1: Alors, si, si. Moi, j'ai fait, euh, fait un premier épisode, si tu veux, de burn-out. Et euh, à cette époque-là, j'étais en, en connexion assez, euh, assez importante avec une amie, euh, Veto elle aussi, avec qui j'avais fait mes études qui vivait la même chose que moi. Donc, euh, on échangeait parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait se comprendre. Là, tu vois, son mari avait du mal à, à comprendre ce qui se passait. Mmh. Moi, de mon côté, euh, je, je, pareil, javais du mal à en parler à d'autres personnes. Mais elle, euh, ben, on se comprenait pas mal. Et puis, euh, j'ai eu la chance de m'en remettre progressivement. Et euh, un jour, euh, je reçois un coup de téléphone du mari de cette amie qui me dit qu'elle a fait non seulement une refute, mais qu'elle est partie euh, se foutre en l'air. Elle est partie à la, à, la, à la clinique vétérinaire, en fait. Et euh, au lieu d'utiliser le produit pour euthanasier les animaux, donc des barbituriques sur les animaux, euh, elle a retourné contre elle-même. Et donc, euh, un choc assez violent, si tu veux, euh, à ce moment-là, suite à l'annonce. Je me suis vraiment dit à ce moment-là que ça ne pouvait pas durer. Quoi, que, tu vois, elle était maman de deux petites filles, euh, Moi, je vois, je suis papa, c'est super important pour moi. Je me dis, mais attends, c'est en train de foutre en l'air des vies. Je pense que le burn-out, c'est... C'est entre guillemets une maladie de riche, qui, euh, euh, voire même une maladie de fainéant. Euh, on se met un petit peu en burn-out pour un oui, pour un non. Et on ne se rend pas compte des, des dégâts que ça peut créer. Et tu vois euh, deux gamines qui sont orphelines, euh, des couples qui volent en éclats, mm. euh, des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils ils sombrent complètement dans la solitude et euh, dans, à un moment donné dans, dans, dans un désarroi complet. Donc euh, il ouais, ouais, y, y a des choses à faire.
0: ah Oui, bah c'est sûr que ça impacte vraiment toute ta vie. Enfin, ça n'impacte pas que ta vie professionnelle. Quoi. Ça, impacte, ça impacte toutes les sphères de ta vie, hein. ouais, c'est clair. C'est clair. Et euh, du coup, euh, tu, suite à ça, tu t'es sentie euh, appelée par une mission de vie. Comment ça s'est passé, en fait ah, ton, ton cheminement, parce que je suppose que tu n'as pas tout claqué, Enfin, ta vie, euh, ta vie professionnelle du jour au lendemain. Comment ton cheminement, ça s'est passé Un petit peu, Comment tu as trouvé cette nouvelle mission de, de vie Si on peut ouais. appeler ça comme ça.
1: Bah, C'est exactement ça, en fait. Euh, je me suis... Je me suis euh... J'ai dit toujours, ce coup de téléphone que j'ai reçu, il a été à double impact. Premier impact, évidemment, bah, tu, tu pleures tout ce que tu peux pleurer parce que tu perds quelqu'un de proche. Deuxième impact, tu te dis, OK, c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Quoi. Et euh, j'ai toujours été passionné par euh, le fonctionnement humain, c'est-à-dire euh, comment les gens interagissent, comment on comprend les choses, comment on évolue. Et euh, déjà, je me souviens quand j'étais véto, j'étais passionné aussi d'éthologie, tu vois, le comportement des animaux. Donc, partant de ce moment-là, ça a été vraiment le signal de OK. On va, on va se focaliser sur le comportement humain. Et comme je suis une espèce de boulimique de, de connaissances, ben j'ai commencé à me former. alors Dans des, dans des écoles, hein, je me suis formé, euh, dans, des, dans des académies. Et puis, je me suis formé beaucoup tout seul. J'adore bouquiner, j'adore euh, ouais, vraiment apprendre. Donc, euh, on est passé par des diagrammes la prochaine comme l'hypnose, l'analyse la transactionnelle, les thérapies cognitives comportementales. Même des trucs un peu plus exotiques, parfois. Et euh, j'ai eu la chance de un cabinet assez rapidement. Et euh, sur ce cabinet-là, bah, pareil, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes qui venaient avec des problématiques liées à la confiance en elles et notamment au travail et à des processus de euh, pré-burnout, burn-in. Et puis progressivement, j'ai travaillé avec des dirigeants d'entreprise qui étaient tous à la limite aussi. Et c'est comme ça qu'on a vraiment recentré l'activité là-dessus.
0: Et tu as ouvert ton cabinet en quelle année que Ça un fait un petit 000, moment que tu
1: fais ça, une semaine. je crois, oui. En ouais, 2013, je crois que j'avais mon premier cabinet dans le 17 e à Paris. Ouais. J'en avais ouvert un deuxième euh, quelques années plus tard dans le premier. Et puis, euh, tu vois, progressivement, j'ai quitté le métier de vétérinaire au bout d'un an ou deux parce que je ne pouvais plus faire les deux. quoi. Ouais. vétérinaire et accompagnant, c'était compliqué. Ouais, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a le voisin qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire des travaux aujourd'hui.
0: Eh bien non, écoute, j'entends pas. <rire> Donc, <'est> euh... <rire> Tant mieux. <rire> Tant mieux. Euh... Euh, donc toi, euh, est-ce que, est que tu veux nous parler un petit peu de ton propre burn-out avant qu'on commence à évoluer sur le sujet euh, du, du burn-out vu de l'extérieur
1: un, un truc très classique, tu, tu accumules du stress pendant une période de temps assez longue. Alors moi, le stress, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Je, je sais de par mon éducation. Et puis, à un moment donné, on t'en demande toujours plus, plus, t'en fais plus. Tu as l'impression qu'à un moment donné, tu ne sais plus si on ne t'en demande plus ou si c'est toi qui te mets la barre très haute. Mm. Et à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait que bah, tu n'arrives plus à te lever le matin. Il euh, y a des réveils qui sonnent, mais tu ne les entends pas. Ton corps ne répond plus. Et là, il ouais, y, a, y, a, y, a euh, y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, c est, c est quand tu es jeune et que ça t'arrive, moi j'avais moins de 30 ans. Euh, ouais, je, tu t'inquiètes vraiment au niveau physiologique. Même, je me suis dit, j ai, j ai, ça y est, est, je suis condamné. Quoi. Bah, surtout quand. Pense...
0: Euh... Oui, vas-y, pardon. Vas non, j'allais dire, pour faire non, les, les, en fait, des, des études de vétérinaire, c'est quand même des études assez longues, donc ça veut dire qu'entre la fin de tes études et ta vie professionnelle, il ne s'est pas non plus écoulé euh, beaucoup d'années, parce que tu, tu es jeune quand même. <rire> oui,
1: ouais, ouais, merci. merci. Mais dans, dans, déjà pendant les études, si tu veux, j'avais fait une alerte. Je me souviens, c'était en deuxième année de médecine veto la veille d'un examen... Wow, j'étais passé vraiment pas loin. Euh, tu vois, aujourd'hui, rétrospectivement, connaissant un petit peu plus euh, ce sujet-là, je me rends compte de ce, que, ce par quoi je, je suis passé. Et euh, bah, oui, tu vois, rapidement après euh, un, un an ou deux de pratique, euh, bah, j'ai chuté quoi. ouais,
0: ah ouais c'était assez rapide quand même.
1: Hein. C'est une, une affection qui touche énormément les vétos. tu vois, on a la carte, la carte postale du vétérinaire euh, qui occupe, qui s'occupe des petits chiots et des petits chiens ou euh, dans les eaux, etc. C'est un métier super sinistré, les vétos. C'est un métier super sinistré avec des taux d'alcoolisme et de suicide très forts et de burn-out aussi très très costaud.
0: Bah, ça ne m'étonne pas parce que euh, moi personnellement quand j'emmène mes, mes animaux chez les vétérinaires, tu les vois toujours qui courent dans tous les sens et puis les gens qui n'ont pas forcément la reconnaissance, il faut s'occuper de leur animal vite tout de suite, maintenant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de pression, c'est un milieu et puis comme tu dis, pas reconnu parce, parce que peut-être parce que vous travaillez avec des animaux et que... C'est pas comme les médecins ou les infirmières où on entend beaucoup parler, parce que forcément c'est humain à humain. Mais c'est vrai que ouais, vétérinaire, moi j'ai aussi cette image-là quand j'y vais. J'ai l'impression que ouais, c'est assez difficile pour eux de gérer euh, ouais. tous ces aspects-là.
1: Puis tu, tu as aussi un aspect financier qui, est, qui rentre dans en ligne de compte. Tu vois, on pense toujours que le vétérinaire c'est le notable du village. Euh, c'est pas vrai du tout, en fait, ce n'est plus vrai. Quand tu vas chez le vétérinaire et que tu te dis « mon Dieu, je me suis fait saigner », il faut savoir que le veto a payé euh, son appareil de radio, son scanner, euh, son matériel, que le médecin ne fait pas si tu veux. Oui. Tu vois que là, euh, clairement, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, une, avoir une clinique rentable, c'est ultra, ultra compliqué. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de vétérinaires qui triment comme des dingues et qui gagnent 1500 euros par mois.
0: D'accord. Ah ouais, j'avais. Les... Ouais, comme tu le dis, euh, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas cette impression-là, mais.
1: Bon bah, au Donc, moins. C'est parmi c'est parmi les professions médicales les plus sinistrées. Tu vois. Je pense que c'est j'avais vu regarder dès à un moment donné le, le classement des salaires et des revenus. C est, c est... on est les, les avant dernier je crois juste avant les ateliers.
0: Ah oui d'accord ok ah ben bah, j'avais pas l'impression. Bah, en tout cas si ça peut aider à faire prendre conscience euh, voilà au moins on aura fait. Pas faire ce métier. <rire> ah, c'est un pas bon, bon
1: ouais c'est un bon métier. Plaisir on le fait pas parce qu'on aime ça mais c'est vrai que c'est comme tu disais très bien, tu sais, à un moment donné, quand euh, tu fais tout ce qu'il faut pour un animal, et que le client t'a dit, ben bah non, je vais aller sur Google, et euh, vous n'avez pas raison, on ne va pas utiliser un mmh. antibiotique, on va utiliser de l'huile essentielle, et qui te met un mauvais avis sur Google, tu te dis, bon...
0: Ouais, pourquoi compliqué. je fais ça, quoi Ouais, perte de sens. Mmh. <rire> L'une des causes du burn-out. Ouais. <rire> exact. Euh, donc, toi qui as vécu aussi le burn-out d'un point de vue extérieur, euh, selon toi, quels sont les... Enfin, quel, à quel signe on doit prêter attention lorsqu'on voit un proche qui commence un petit peu à être sur la corde raide Enfin, les premiers signes de stress qui sont importants. Euh, enfin, je pense que toi, dans ton contexte, vous avez pu parler ensemble. Mais c'est vrai que moi, dans mon entreprise, je ne me voyais pas du tout aller me confier euh, à quelqu'un. Et avant que quelqu'un se disent « oh là, mais elle, elle a peut-être quelque chose qui ne va pas. » Il s'est passé un certain temps, en fait. Peut-être parce que je le cachais, sûrement parce que je le cachais. Mais euh, donc, selon toi, à quoi, à quoi un collègue ou un manager pourrait faire attention, en particulier, pour essayer de déceler les premiers signes euh, du burn-out Et
1: c'est une question qui est essentielle et qui est, euh, on va dire, assez facile à répondre parce qu'il y a des symptômes qui sont euh, assez évidents. Euh, je vais donner ces symptômes et je vais aller un petit peu plus loin dans la réponse en disant maintenant comment on fait pour aider véritablement quelqu'un quand on voit ces symptômes. Les symptômes, c'est simple. Tu vois une personne qui commence à avoir des troubles cognitifs. Alors, tu sais, il a des pertes de mémoire, il a des absences, ou qui peut avoir des sautes d'humeur, qui commence à devenir très cynique, qui commence à devenir un petit peu agressive, euh, qui te répète certains mots. Ça me gonfle, je suis fatigué, j'en ai marre, etc., etc. Quand ça devient un petit peu trop répétitif, tu te dis, ok, celle-là est peut-être en train de glisser. Euh, quelqu'un qui te donne des phrases du style vivement ce soir que je me couche mmh. ou euh, qui se désocialise aussi le, la désocialisation, dans personne n'en parle mais c'est hyper important, je n'ai plus le temps de voir mes potes euh, je vais resserrer le peu d'énergie que j'ai sur ma famille, sur peut-être un mois et, et aller me coucher euh, ça tu vas le voir tu vas le voir arriver mais maintenant comment tu vas aider une personne à euh, prendre conscience de ça
0: mmh.
1: c'est super compliqué ça autant voir les signes c'est facile autant aider une personne à, euh, à lui dire, hé hey Coco, là, il faut vraiment que tu t'arrêtes. C'est plus compliqué parce qu'il faut une proximité dans la relation. Et Effectivement, moi, j'avais la chance d'avoir cette amie avec qui ben, j'avais cette proximité. Parfois, tu n'as pas cette proximité-là avec des collègues. Euh, les RH sont de mieux en mieux formés quand même. Attention, euh, tu vois, moi, je vois, en, en, en travaillant beaucoup en entreprise, les RH sont de mieux en mieux formés. Mais est-ce que les RH aussi vont avoir, entre guillemets, le cran d'aller voir la personne et lui... Euh, Sonner les glas et dire « Attends, c'est pour ton bien que là, je, je, je t'invite vraiment à t'arrêter, prendre du recul, etc. » C'est compliqué. On appelle ça faire des ruptures de schéma, des ruptures de pattern en fait. Parce que la personne qui est en burn-out, c'est la dernière à le savoir. Oui. C'est la dernière à le savoir. Elle, elle est tellement enfermée dans une bulle que s'il n'y a pas quelqu'un qui parfois la secoue un petit peu pour lui dire « Là, je t'ordonne de me rendre ton ordinateur et de rentrer chez toi », tu vois, à ce point-là, hein, oui, oui. bah, ça, ça va être compliqué pour oh. elle de s'arrêter. J'ai vu un cas comme ça. Euh, la semaine dernière, j'intervenais euh, euh, dans un syndicat d'experts de, comptables et il euh, y a une personne qui a, qui a expliqué ça, qui a dit bah, « Moi, j'ai une collaboratrice, je, vraiment, je, je lui ai vraiment confisqué son ordinateur. Je lui ai confisqué son ordinateur, je lui ai interdit de partir à plus de 18 heures du boulot, etc. Oh. » etc., Et heureusement qu'elle avait euh, j dire cette autorité bienveillante ouais. pour pouvoir le faire. Hum, hum. C'est des mots importants, hein. autorité, bienveillance. C'est pas contradictoire.
0: Oui, non mais on est d'accord, on est d'accord. Bah, c'est vrai que ouais, quand on est en burn out, euh, moi je me rappelle, enfin, je pense qu'effectivement même si moi mes collègues m'avaient dit euh, bah non, euh, détends-toi, euh, machin. En fait, on... moi je l'avais pris mal parce que je me disais ben bah, quoi, euh, voilà. qu'est-ce qu'il y a, je fais mal mon boulot, pourquoi tu me dises de rentrer chez moi <rire> Donc euh, c'est vrai que je pense ouais, qu'en tant que personne extérieure, c'est dur effectivement, comme tu disais, de sensibiliser, de dire... Enfin, même moi, quand je suis allée voir une psychologue et qu'elle m'a dit « Madame, il faut vous arrêter, là, vous êtes en plein burn-out », je me suis dit « Mais non, 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 je vais continuer, pas moi. » Et j'ai encore attendu, tu vois, trois mois, quoi. Jusqu'à ce que vraiment, euh, bah, je puisse plus, quoi. Donc, c'est euh, vrai que quand les personnes ont le, le, le pouvoir bienveillant, comme tu dis, sur toi, pour dire « Allez, stop, maintenant », bah ouais, il faut s'en servir euh, à bon escient. Enfin, c'est important de s'en de... servir à bon escient. Euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y aurait un moyen de faire de la, sensibili... de la sensibilisation pardon, euh, autour du burn-out euh, burn pour que les, les... les employeurs et les... et les collaborateurs soient plus compréhensifs Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression que oui, il y a une vraie incompréhension, en fait, de ce phénomène. Et donc, euh, comment on pourrait sensibiliser un peu le, le monde du travail, tout simplement, ou l'univers dans lequel on évolue, euh, au burn-out et à ses risques
1: C'est temps... pareil, c'est une question qui est top. Il y, a, il, y a, il y a deux choses, en fait. Je vais être un petit peu cynique, mais euh, tu sais, souvent, on se dit, voilà... On va essayer de poser les dirigeants et les collaborateurs et euh, on adore dire bah, « euh, Mon dirigeant, euh, c'est une entreprise qui m'a rendu en burn-out parce qu'ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Bon. » Parfois, c'est vrai. Et je ne peux pas dire le contraire. Tu arrive parfois dans des boîtes où le climat social, il est infernal. Mm. Mais en étant, un petit peu cynique, euh, en étant un petit peu cynique, un dirigeant, ça ne l'arrange pas, comme ses collaborateurs partent en burn-out. Ah ben c'est clair. clair. Il a tout intérêt, justement, à veiller au bien-être de ses collabs. Donc, euh, il y a, moi je vois, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui travaillent énormément justement à l'écoute, au bien-être et à la sensibilisation. Enfin, je fais beaucoup d'interventions dans les boîtes. Il y a des, des aujourd'hui, des, des, je pense à un club de dirigeants qui s'appelle l'Association pour le progrès du management. Alors, effectivement, quand j'arrive, je parle du burn-out parfois, il y, des, il y a des idées préconçues et tu dis, waouh, ouais, il va falloir déconstruire un petit peu tout ça. Non, c'est pas un truc de fainéant, non, c'est pas un truc. Mais. Tu vois, ça se fait, ils sont demandeurs, ils sont à l'écoute et ils ne sont pas du tout bornés dans, euh, dans une idée préconçue de le burn-out, c'est vraiment le truc des fainéants. Il y a une vraie envie, en tout cas. Euh, en plus, tu vois, ça a explosé, les burn-outs, ces dernières années, oui. depuis le Covid, encore plus. Donc, il y a une vraie envie. Euh, allez, on, on va être humain. Il y a une vraie envie d'avoir des relations humaines avec ses collaborateurs qui soient euh, très bonnes. Et on va être cynique. On a très envie aussi que ses collaborateurs soient en forme parce que bah, c'est l'entreprise aussi qui va être en forme. Donc, ça se fait, ça se diffuse. Tu vois, euh, bah, avec ce que tu fais, avec ce que je fais sur Internet, on diffuse au maximum euh, cette parole aussi. Et je pense que plus on sera, plus on sera, euh, moins il y aura ce, cette cochonnerie. Mmh.
0: C'est ce qu'on va essayer, en tout cas, on va essayer de faire. <rire> um, et, et au niveau du retour au travail, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, bah, aux collaborateurs qui sont restés sur place pour réaccueillir quelqu'un qui... qui qui a fait le choix de retourner dans la même entreprise, au même poste, euh, suite à son burn-out Puisque ça doit quand même exister. <rire> je sais pas. Enfin, oui, d'ailleurs, je pense que ça doit être la je... Il me semble que c'est la majorité des cas,
1: non Des gens ouais, qui... Ouais, euh... bah oui, qui retournent.
0: Oui, enfin, qui retournent ah, à, au même endroit, au même poste, avec les mêmes collègues, etc. Ouais.
1: Et d'habitude, tu sais, ce n'est pas cette question qu'on pose, c'est... Euh comment on donne des conseils pour une personne qui va retourner au burn-out Et j'aime beaucoup en fait, ce que tu m'as posé comme question qui est, non, quel conseil tu vas donner aux collègues euh, qui vont récupérer une personne qui a été en burn-out C'est toujours compliqué de donner un conseil. Tu vois, quand tu fais du coaching, je crois que la leçon numéro un du coaching, c'est il n'y a pas de conseil. Les conseils n'existent pas. Parce que quand je donne un conseil à quelqu'un, ça veut dire une chose, ça veut dire que je sais mieux plus. Mmh. Et donc, on ne va pas donner de conseil. Euh, moi, je pense surtout... Au-delà du conseil, ce il, faut. Il, faut, il faut encore une fois sensibiliser au maximum les gens à ce que c'est que le burn-out. Non, c'est pas un truc de fainéant. Non, la personne à côté de toi qui vient de rentrer, qui vient de revenir, elle n'a pas fait un arrêt de complaisance. Non, la personne à côté de toi, il ne suffit pas juste qu'elle respire un grand coup et que ça aille mieux. Tu vois, c'est une personne qui reste fragile. Je pense qu'au-delà du conseil, c'est continuer l'apprentissage de ce qu'est le burn-out et la sensibilisation de ce qu'est le burn-out. La patience, la communication. Et la vigilance. Vigilance parce que euh, ouais, ton collègue, il peut à un moment donné reflancher Et là, si tu as justement cette autorité bienveillante envers lui, bah, tu seras peut-être, toi, euh, euh, la, le signal d'alarme qui, qui, qui dira à ton collègue, bah, ok tu vois, là, je pense que tu es en train de glisser donc respire euh, mmh. et puis viens, on va discuter.
0: Mmh, mm. Très bien. Et en termes de en termes de communication à la maison, parce que, comme tu l'as dit euh, au début, euh, c'est aussi les proches, la famille, qui sont impactés et qui se sentent aussi très souvent impuissants euh, face à ce qui nous arrive. Et ils ne savent, ils savent plus quoi faire. Enfin Moi, je me rappelle mon mari, il ne savait plus quoi faire. Quoi. Il était euh, vraiment démuni. Il me voyait tous les soirs rentrer à la maison en pleurant. « Et Ça va, ta journée Non !» Donc, euh, il ne savait plus quoi. La moindre parole qu'il me disait... Euh... Puis moi je voyais aussi qu'il était pas bien donc forcément c'était un peu à la maison c'est un peu le, le cercle vicieux enfin pas, pas volontaire ouais. quoi mais
1: c'est un moment euh, c'est un moment très critique pour les couples et pour les familles le burnout parce que comme tu dis il n'y a plus les mêmes il n'y a plus la même communication qu'avant, il n'y a plus les mêmes relations qu'avant, il n'y a plus la même intimité qu'avant, ben on ne peut pas, on est explosé. Hein, donc, dire euh, faire du sport, euh, oublie donc faire du sport de la chambre, laisse tomber aussi. <rire> <rire> donc, euh, la première chose que je dirais aux, aux, aux personnes, en tout cas, qui sont proches d'une personne en burnout, c'est de se décentrer un petit peu d'elle-même pendant un petit moment. Ce que je veux dire par là, c'est euh, fout toi la paix deux minutes et fout-toi la paix à ta femme deux minutes, ou à ton mari. Il traverse un truc qui n'est pas évident. Euh, tu vas en subir les conséquences, mais t'es solide, quoi. T'es solide, ça va ça va bouger pendant un mois, deux mois, trois mois, mais t'inquiète pas, ça reviendra, vous allez y communiquer. Ça va reprendre, mais laisse-lui le temps de souffler, décentre toi t'es pas un bébé, t'es pas un gamin qui a besoin de sa maman ou de son papa, ça va aller. Reprends-toi aussi un petit peu ton égoïsme salutaire, recentre-toi un petit peu sur toi, et c'est une façon de travailler aussi ta codépendance à l'autre, à ton mari ou à ta femme, eh bien oui, pendant un moment donné, elle n'est pas là. C'est peut-être toi qui vas gérer un petit peu plus les gosses. C'est peut-être toi qui vas faire les courses. Et respire, ça ira bien. <rire> ça ira bien.
0: Donc, en gros, c'est ce que tu dirais à quelqu'un, euh, à un, un proche, voilà, pour qu'il continue à prendre soin de sa santé mentale, lui, pour pouvoir aider.
1: Oui, ouais, tu sais, parce qu'il y, y a malheureusement, alors ça pareil, dans les, 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 les dynamiques de couple, on pourrait en parler pendant des heures, c'est toujours, toujours très passionnant, mais il y a souvent dans les dynamiques de couple, le besoin plein de besoins qui sont nourris de par ce que l'autre va t'apporter euh, et euh, bah c'est un petit peu comme si tu te retrouves célibataire pendant un moment quoi et au début ça va te faire bizarre tu vas sentir envie tu vas... mais tu n'es pas célibataire l'autre est toujours là c'est juste que l'autre pour l'instant il ne peut pas répondre présent mmh. donc tu ne peux pas attendre de lui des choses qu'il ne peut pas te donner sois patient Recentre-toi sur soi et toi. C'est le cool. moment de travailler ta codépendance à lui et ça va être très cool.
0: <rire> très bien. Euh, donc, dernière petite question. Est-ce que toi, tu aurais des ressources à partager euh, pour euh, aider les gens en particulier? Des choses qui ont changé ta vie, des choses qui t'ont aidé, des petits coups de cœur, que ce soit livres, des films, euh, un peu culture. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais mieux Ah. Qu'est-ce que ah, tu pourrais nous offrir Parce que moi, j'adore les. Bah, voilà, j'ai compris que tu aimais les livres, lire, tout ça. Donc, tu avais l'air d'être quelqu'un qui ouais, a un grand horizon culturel. Donc, si tu as des choses à nous partager, n'hésite pas.
1: J'adore. Euh, plein de trucs. Plein de, plein de, alors, au niveau bouquin, je pense que le bouquin qui a été pour moi le, le premier électrochoc, c'est un roman qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Euh, c'est Richard Bach, l'auteur. C'est lui qui a écrit Jonathan, le goéland. C'est euh, un livre assez formidable euh, qui t'explique que euh, bah non, tu n'es pas obligé d'accueillir toutes les charges qu'on te met sur le dos. Euh, C'est à l'histoire de quelqu'un qui on va dire « T'es un messie ». Il fait bah, « Je fais ce que je veux. En fait, hein. mmh. » C'est assez intéressant pour tous les burn-outés qui toujours prennent euh, les et vont combattre et euh, sont les premiers de la classe et ceci et cela. Ça remet un petit peu les choses en place. Euh, L'autre ressource... Que... et d'ailleurs j'apprécie beaucoup Fabrice il nous regarde je lui fais un grand coucou le, le livre de Fabrice Midal il est, euh, il est assez chouette là-dessus Foutez-vous la paix mm -hmm. tu vois quand tu regardes les, les principes euh, de ce que Fabrice explique dans Foutez-vous la paix bah, c'est chaque personne qui fait un burn-out devrait lire ce livre je pense parce qu'il y, y a tout dedans il y a vraiment tout il y a tout pour résoudre la partie psy euh, maintenant, le burn-out, si tu ne l'attaques que par la partie psy, à mon sens, il va te manquer une chose. Euh, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi euh, des éléments sur ben, l'efficience personnelle et professionnelle. Si tu vas mieux au côté psy, mais que tu retournes au boulot et que tu sais toujours pas gérer tes priorités, il y a un moment donné, tu vas chuter. Ouais. Euh, les livres sur les interactions sociales, le, tu vois par exemple des bouquins sur la systémique, ça peut être intéressant. Des livres sur la communication à soi et la communication aux autres, ça peut être intéressant. Mmh. Moi, je me passionne pour ce genre de livre, tu sais, sur communication non-violente. Euh, oui. Thomas d'Ansembourg, par exemple, qui est un super auteur sur ce sujet-là. Bon, voilà, c'est des, des choses qui peuvent être intéressantes à regarder, mais à appliquer surtout. Oui. Parce que, tu vois, les, les, les burn-outés sont des gens qui ont déjà des gros cerveaux. Moi, je m'en fous, je m'en fiche, fiche qu'ils aient des cerveaux encore plus gros en, en accumulant des livres. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sachent faire, quoi.
0: Tout à fait. Tu vois tout à fait, parce que donc, savoir, c'est bien, mais euh, agir, c'est mieux.
1: Ah <rire> euh, oui. Première fois qu'ils vont s'essayer à la communication non-violente, ils n'y arriveront pas. Mmh. C'est pas grave. Ça s'appelle essayer, apprendre, se faire mieux à chaque fois.
0: Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des... Parce que j'ai vu que tu avais, euh, tu avais lancé une formation donc pour un accompagnement pour euh, burn est -ce que... enfin, Est-ce que tu veux nous en parler Oui, c'est bien pour les gens stressé, ébernoté. Est-ce <rire> est que tu veux nous en parler
1: euh, rap Rapidement, si tu veux. C'est ouais. euh, vraiment... Alors, c'est marrant, parce que ce n'est pas une formation. Moi, je vois vraiment ça comme une transformation. On est sur un, un, un format hybride entre un coaching et, euh, et euh, vraiment apprentissage d'outils. Où on va mettre euh, vraiment dans les, dans les bras de la personne qu'on va accompagner toute la séquence qui, à mon sens, est essentielle pour non pas quitter le burn-out, parce que ça, tout le monde va quitter le burn-out et ça, c'est assez facile de faire. Mais surtout, nous, notre promesse, elle est sur ne jamais rechuter. Donc, on est sur un accompagnement, on apprend aux gens à arrêter leur cerveau, arrêter d'anticiper, arrêter de ressasser, gérer leurs émotions, gérer leur stress, dégager ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire les injonctions de l'enfance, de si t'es pas parfait, tu nul, il mmh. faut que tu fasses plaisir aux autres avant de penser à toi, etc., etc. On va faire un reset un petit peu de tout ça et derrière, justement, on va leur apprendre à se centrer sur eux. Rééquilibrer leur vie pro, perso, mais pas que, pro, perso, social, couple et familial. Quand on dit rééquilibre pro, perso, souvent ça ne veut rien dire. Mm. Et on va mettre ça de manière euh, un peu comme un ingénieur, hein, tu vois. On va, on va essayer de mesurer, on va mettre des KPI pour tout ça, et pas que juste ça soit fait au doigt mouillé. Et, euh, et ça va aller jusqu'à euh, un bilan d'appétence, quoi. Tu vois, est-ce que je suis vraiment bien dans mon métier ou est-ce que j'essaie de faire entrer un rond dans un carré
0: ouais.
1: Moi, mon job, c'est vraiment de faire en sorte que les gens ne rechutent pas dans le burn-out. Mm. Et donc souvent, nous, on accompagne très peu les primo-burn-outés, j'allais dire, parce que euh, souvent, bah, ils vont vers des solutions habituelles, psy, thérapeute, etc. On va plus vers les gens qui ont déjà fait une rechute et mmh. qui se disent « bon, attends, là, il manque un truc ».
0: Ouais. j'ai loupé quelque chose.
1: <rire> ouais. et vraiment, nous, on dit « voilà, vous sortez de chez nous ça, et vous serez costaud, quoi, véritablement ». Et quand je dis être costaud, c'est, n'est pas être un bloc, oui. c'est être capable d'assurer vos émotions, de dire euh, « là, ça va pas », mais de l'assumer et pas de se cacher.
0: Tout à fait, très bien. Un petit mot de la fin
1: J'étais super contente moi, en tout cas, de faire cette interview. Ben avec écoute, toi. moi aussi, c'est un plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses avec Théo. Donc, je le remercie encore une fois d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous mets le lien vers le site de Théo en barre d'infos si vous regardez sur YouTube vous pourrez aussi la retrouver sur mon blog www.yoga-renaissance.com Je mettrai tous les liens et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver Théo sur son site et sur ses différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur la gestion du stress, j'ai mis au point spécialement pour vous un e-book qui vous explique et qui vous donne des méthodes pour mieux gérer votre stress en seulement 15 minutes par jour. Pareil, je vous mets le lien en description juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao